Bon matin! Bon, merci d'être avec nous ce matin pour le podcast sur sauver du temps et maximiser son temps. On est dans le livre « Avaler le crapaud hein, » pour être plus efficace dans ce qu'on fait. Et on arrive à la fin du livre. Hein. On arrive vraiment à la... On finit demain. Fait que pour ceux qui veulent se procurer le prochain livre, ça va être l'effet le, euh, composé. J'essaie de le traduire en français. L'effet cumulé euh, en français. Euh, donc, vous allez avoir la possibilité de l'avoir autant en livre audio qu'en livre que vous pouvez commander. Puis, c'est une vingtaine de dollars à peu près sur Amazon, ce livre-là, ou peut-être dans la bibliothèque près de chez vous. Bref, l'idée qu'on a présentement dans le livre « Avaler le crapaud » et en fin de semaine, j'ai vraiment eu une révélation parce que nous, on en parle souvent de façon d'être plus efficace. Nous, on en parle souvent de comment se dissocier des réseaux sociaux parce que la semaine passée, c'était ça, c'est ne pas être esclave des technologies, mais plutôt être maître de ces technologies. Puis pour nous, ça fait trois ans qu'on fait le podcast qu'on a l'impression qu'on en a parlé plein de fois. Et là, en fin de semaine, je rencontre un homme d'affaires que là, son téléphone fait des dings, des dings, des dings, des dings, des dings. Puis il fait, ah oui, c'est vrai, je vais fermer le son pour qu'on soit ensemble. Puis là, je fais, ton son, il n'est pas fermé dans le reste de ta vie. <rire> il dit non, il dit, je suis en train de virer fou. Il dit, je laisse mon téléphone dans le char parce que je suis plus capable. Fait que là, je dis, OK, ben attends, on va se prendre deux, trois façon ensemble. <rire> je vais te donner des trucs. Et je lui ai donné exactement les informations qu'on disait la semaine passée dans les faits. Je vous le disais, partagez le podcast. Il y a des gens qui ont besoin de l'entendre. Qu'est-ce qu'on partageait la semaine passée? Avoir une ligne directe d'urgence. C'est quoi, moi, ma ligne directe d'urgence? C'est mon messenger. Euh, bah, excusez, c'est pas mon messenger, c'est mon texto. Ben, pourquoi? Mon texto, c'est ma famille qui m'écrit. C'est euh, mon assistante s'il y a vraiment une urgence, genre deux fois par année. Une troisième fois la semaine passée parce que j'ai oublié quelque chose. Mais sinon, ça permet que le reste du temps, je peux fermer les notifications et si on ne me rejoint pas sur ma ligne d'urgence, c'est qu'il n'y a pas d'urgence. Ça, c'est la première chose. Ça permet en passant, pour ceux qui travaillent beaucoup sur les réseaux sociaux, de venir diviser mon privé de mon public. Parce que mon public, c'est mon messenger. C'est mon entreprise. C'est ce que je représente. L'autre chose qui venait de dire, c'est quand tu as une tâche importante à faire, tu commences par cette tâche-là avant d'ouvrir ton téléphone. Tu vas être sûr que dans ta journée, tu es efficace puis que ce soit fait. Fais cette tâche-là avant d'ouvrir ton téléphone. Parce que là, tu vas être efficace. Un 90 minutes. Après ça, tu prends une pause si tu n'as pas fini. On recommence jusqu'à un 90 minutes si tu n'as pas fini. Après, tu auras le droit d'aller checker tes messages. Mais un, ça va dissocier ton cerveau que la première chose que tu as à faire dans la vie, c'est regarder tes messages. Et deux, ça va te permettre que ta tâche la plus importante, qu'il fallait absolument qu'elle soit faite aujourd'hui, est faite. Fait que peu importe ce qu'il y a dans tes messages, après de urgent, pas urgent, de peux-tu m'aider? Bien, ta tâche la plus importante, elle est faite. Fait que, moi, je vous suggère fortement d'aller réécouter les podcasts de la semaine passée. Partagez-les, je vais vous mettre le lien de la plateforme Teachable. Ils sont placés en ordre de livre. Donc, c'est le dernier sur le livre Avaler le crapaud. Puis là, aujourd'hui, ils m'ont donné faim quand j'ai lu le livre parce que toutes leurs références, c'est par rapport à la bouffe, puis vraiment de la bouffe que j'aime. 
mais c'est trois trucs sur comment, selon les tâches que j'ai à faire, venir adapter ma façon de séparer la tâche. Yes! Merci Sabrina! Donc, bon matin tout le monde! Alors oui, trois techniques aujourd'hui qu'on va couvrir avec vous. Donc, vous allez voir... Ça veut pas dire que vous allez toujours, tu sais, ce qu'il faut savoir de ce livre-là, c'est que vous n'allez pas toujours utiliser les techniques. C'est de les avoir dans son trousseau et de savoir quand est-ce qu'on peut les utiliser pour pouvoir maximiser notre temps. Parce que c'est ça l'objectif, là. L'objectif, c'est, un, de devenir le plus efficace possible. La première technique qu'on va couvrir avec vous aujourd'hui, ça s'appelle la technique du salami. Donc, on le sait, on utilise le salami, en fait, là, sur la pizza. Mais peut-être que vous n'avez jamais acheté un gros salami, ok? Donc, c'est quand même assez euh, assez long, là, je veux dire, un, un salami. Fait que, tu sais, mettons que tu dis, ok, comment est-ce que je pourrais tout le manger, ce salami-là? Ben, c'est sûr, genre, que probablement, tu vas dire, ah, let's go, on va prendre une grosse croquée, genre, de date. Mais après une, après deux, après trois, tu vas peut-être faire, ah, sais-tu, là, c'est correct, là, on dirait que j'en ai assez. Donc, comment est-ce que je vais faire pour être capable de le manger plus facilement? Ça va être de le trancher en tranches ultra minces, tellement petites que je vais prendre la première tranche, je vais la manger, mais c'était tellement petit que là, je vais me dire, bah, je viens de terminer, ça fait pas de mal d'en prendre une deuxième. Et là, tu n'as même pas terminé de manger la deuxième, puis qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es déjà en train de prendre la troisième, et ainsi de suite, et ça continue, puis là, finalement, tu réalises que, oh, il n'y en a plus de salami, genre, je viens de passer à travers. Pourquoi? Parce que les tranches étaient tellement minces que... Ça paraissait même pas, en fait, que j'étais en train de manger un salami au complet. Ben, comment ce visuel-là, cette métaphore-là, s'applique dans une technique de travail? Donc, on le sait, on l'a couvert dans les débuts. Lorsqu'on on veut accomplir une tâche, il faut la décortiquer. En fait, il faut la décrire dans les détails les plus précis possibles. Okay? Donc, oui, on va être capable d'identifier toutes les tâches qui sont à accomplir, toutes les étapes qui sont à traverser, toutes les ressources que je dois rassembler. Mais qu'est-ce qui est important dans cette technique-là? Il faut se rappeler, le saucisson, comment est-ce qu'on peut le manger? C'est si la tranche est tellement mince que ça paraît même pas que je suis en train d'en manger genre une cinquantaine. Donc, avec mes tâches, il faut que je prenne le temps de décrire dans les moindres détails et de manière le plus euh, subdivisée possible, des tâches qui sont minuscules à accomplir. Pour faire en sorte que, quand je vais commencer ma première tâche, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'on va se dire, ben voyons, c'était comme trop facile à faire. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais entamer la deuxième. Mais là, la deuxième aussi est, est tranchée tellement mince que qu'est-ce qui va se passer? Je vais entamer la quatrième, je vais entamer la cinquième, et ainsi de suite. Donc, et voilà, tu vas terminer que... Mais voyons, je viens de terminer cette tâche-là. Je pensais pas être capable de l'accomplir. Donc... Ben, si on donne un exemple, Jean-Philippe, là, les défis. Si on reçoit un défi, la Mustang, tu regardes ça et tu te fais « My God, que c'est gros! » Premièrement, c'est 18 mois. Deuxièmement, c'est 10 d'augmentation à chaque mois. Et on check à la fin. Puis là, il te demande 92 000 à la fin. Puis là, tu fais « Je ferai jamais ça dans un seul mois! » Sauf que là, tu commences par le mois 1. Puis le mois 1, finalement, lui, il est, il est juste à 40 000. <rire> Mais tu, tu comprends que... Le, ou juste de dire, hey, je vais monter gérante. C'est 3 600 dans mon mois. Ouais, ben finalement, 3 600 dans mon mois, ça veut dire à peu près 
800 par semaine. 8, 9, ah, OK. Bon, 800 par semaine, c'est à peu près comme 110, 120 par jour. Bon, j'aime mieux, j'aime ça fixer 125. On dirait que c'est un chiffre plus rond. C'est pas rond pas en doute, mais on dirait que ça se multiplie mieux. Mais, fait que là, ah, mais monter gérante, finalement, c'est à la gang, il faut qu'on vende 125 par semaine. Fait que tu sais, ça moi, pour le déménagement, c'est ça qu'on a fait. Parce que pour le déménagement, là, tu regardes ça et tu dis, il hey, faut que je packe toute ma maison. Puis après ça, rendu là-bas, il faut que je dépacke toute ma maison. Fait que ce qu'on a fait un mois avant le déménagement, bien, à chaque fois que j'allais dans une pièce, je me disais, ah, c'est cette section-là, je m'en servirai pas pour le prochain mois. Fait que je faisais une boîte. Puis après ça, ah, ben j'ai le temps de m'en faire une deuxième. Puis ça nous a pris un mois à peu près pacter la maison. Fait qu'on a mangé une tranche de salami à tous les jours à peu près. <rire> une ou deux tranches de salami à tous les jours parce qu'on a pacté la maison comme ça. Savez-vous quoi? Moi, j'ai gardé la maison, elle n'est pas vendue cette maison-là. Puis euh, et tout ce que j'ai pas pacté est encore là-bas. C'est, c'est, si ça n'a pas été fait avant le déménagement, ça va se faire beaucoup plus tard. Par exemple, la journée du déménagement, là, tu as comme toute la montagne de bois. Moi, je voulais pas de montagne de bois. Je voulais qu'on le fasse une tranche de salami à la fois. Fait qu'on dépactait une boîte de l'auto, on la unboxait tout de suite, on la sortait tout de suite. Puis on ressortait la boîte vide dehors. Fait que ça nous permettait de prendre une autre boîte de l'auto, on la plaçait puis on remettait la boîte vide dehors. Ce qui fait que je n'ai jamais eu de montagne, tu sais, une montagne d'une vingtaine de boîtes que tu regardes puis tu fais « shit, ça va être ben trop long ». Il y a le dernier voyage de boîte qui était rendu vraiment tard. Les quatre dernières, on a dit oh, « on va les mettre dans le garde-robe et on les fera plus tard ». Un mois et demi, presque deux mois plus tard. Où sont ces quatre boîtes-là? Encore dans le garde-robe. Parce que si c'est pas fait… Avec... Fait que là, on a mangé le salami en un mois pour le pacter et on a mangé le salami en une journée pour le dépacter. Mais encore une fois, une à la fois. Puis, qu'est-ce qui se passe, en fait, avec cette technique-là quand vous accomplissez, tu sais, quand vous mangez la première tranche de salami? ben il se passe, en fait, quelque chose dans votre cerveau. Donc, on a tous un désir ancré de terminer ce qu'on commence. Ça, là, c'est naturel. Tous les humains ont ça. On a un désir de terminer des tâches, d'accomplir. Donc, quand on, euh, quand on accomplit une tâche, il y a une satisfaction qui est donnée à notre subconscient. Puis en fait, qu'est-ce qui se passe, c'est que notre cerveau va se mettre à sécréter des hormones et il va sécréter l'hormone de l'endorphine. L'endorphine, qu'est-ce que c'est? C'est l'hormone de la joie, de la relaxation, du plaisir. Donc, c'est sûr que quand je termine une tâche, j'ai ce sentiment-là de joie, j'ai ce sentiment-là de relaxation, de « wow, je viens de le terminer ». Donc, imaginez si une tâche ou un projet est séparé en 100 mini-tranches de salami, bien, c'est que vous venez de sécréter 100 fois, OK, de l'endorphine par votre cerveau. Donc, l'endorphine, ce sentiment-là de relaxation et de joie vous aide à entamer la prochaine tâche pour pouvoir, en fait, avoir cette prochaine sécrétion-là d'endorphine. Puis, quand c'est terminé, quand un projet est terminé ou quand une tâche était plus imposante qu'un autre, ben là, la quantité sécrétée est encore plus importante aussi. On appelle ça avaler le crapaud. Donc, plus le crapaud était laid et plus le crapaud était gros, ben plus cette sécrétion-là va être importante. Donc, c'est comme ça que cette technique-là fonctionne. C'est que c'est une technique qui va nous aider à avoir plusieurs sentiments à cause de l'endorphine. Prochaine technique, on appelle ça la technique du gruyère. 
Donc, j'espère que vous savez c'est quoi du gruyère. C'est un fromage suisse dans lequel il y a des trous à l'intérieur. Donc, qu'est-ce que c'est que cette technique-là? C'est simple. C'est une technique où est-ce que vous allez décider de travailler sur une tâche pour une petite période de temps, OK? Dans le but de créer un trou, tout comme il y a des trous dans le gruyère. Donc, moi, c'est une technique que j'utilise énormément. Donc, exemple que j'ai une formation à faire pour euh, l'organisation Les Diamants, euh, ben, je sais que dans ma liste de tâches, qu'est-ce que j'ai? J'ai en fait, un, mon premier brainstorm, deux, j'ai du, euh, du tournage à faire, ensuite, il faut que je télécharge les vidéos, il faut que je fasse le montage, il faut que je pense à mon PowerPoint, il faut que le PowerPoint soit fait, et ensuite, il y a la partie où est-ce que je vais filmer. Donc, c'est sûr et certain que si j'essaie de tout faire one shot, ça se peut qu'à la fin, je ne sois plus concentré et que ça ne donne pas le résultat escompté. Donc, moi, qu'est-ce que je fais? C'est que j'ai fait pas nécessairement, il n'y a pas un ordre précis dans ça. Donc, je vois ça comme un gros bloc de gruyère et de fromage, puis je me dis, parfait, je vais venir percer un trou. Donc, je vais venir faire ma période de tournage. Ensuite, je vais venir faire la préparation de ma présentation, mon PowerPoint. Ensuite, je vais venir faire euh, le, le, le montage du vidéo. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que lorsque j'ai des petits espaces, OK, je viens percer un trou à l'intérieur. Donc, quand je vais revenir à ma tâche, tu sais, une fois que j'ai fait le, le, le tournage, puis une fois que je reviens pour faire le montage ou de faire le PowerPoint, c'est drôle. On dirait que ça pèse moins sur mes épaules. Pourquoi? Parce que j'ai déjà accompli quelque chose dans la grande tâche. Je suis venu percer des trous à l'intérieur pour arriver devant la tâche finale et se dire, ben parfait, maintenant je suis capable de la finir facilement parce que elle est déjà pratiquement toute complétée. Il y a déjà, en fait, plusieurs trous à l'intérieur. Donc, on peut l'utiliser sous cette forme-là dans des tâches, mais on peut l'utiliser dans des petite période aussi. Oui, moi, j'aime l'utiliser vraiment parce qu'au début, là, quand on est transféré en virtuel, là, je me dis, OK, bon, cette tâche-là me prend à peu près une heure. Ah, celle-là me prend une heure et demie. Donc, j'attendais d'avoir une heure de lousse pour la faire. Mais là, le problème, c'est qu'elle n'arrive pas, l'heure de lousse. Là. Donc, ce qu'il faut, c'est, OK, de dire, mais qu'est-ce que je peux venir faire? J'aime, entre autres, partir des conversations avec ma clientèle sur mon groupe VIP, tu sais, aller leur dire un message de bienvenue, un coucou. Ben ça, j'ai même un, euh, un texte préenregistré que je viens juste après ça changer le nom à l'intérieur et tout ça, mais qui est enregistré sur mon téléphone. Fait que quand j'ai un 5 minutes puis j'attends au coin de la rue, l'autobus des enfants, là, ben, je communique avec quelques personnes. Quand j'ai un autre 5 minutes, ben, je vais faire des ajouts d'amis sur Facebook. Quand j'ai un autre 5 minutes, je vais inviter des gens sur mon groupe. Donc, je vais prendre ces tâches-là que dans les faits, je le sais que moi, je veux faire une, une heure dans ma journée de tout ça. Bien, je vais toutes les diviser en oh « là, présentement, je suis en train d'attendre. Tant qu'à attendre, je le fais. » Mais je pas d'avoir beaucoup de temps. C'est tout simplement qu'au lieu de scroller mon Facebook, parce que c'est ça qui va arriver sinon, honnêtement, là, je scroll mon Facebook ou je vais voir mes emails. Mais à la place, là, je m'en vais dans « Qu'est-ce que je peux venir faire en cinq minutes? » Des fois, je vais créer un poster, je vais programmer un post que j'avais envie de faire. Seule chose, il ne faut pas que ce soit quelque chose qui me demande une énorme concentration. Là. Parce qu'en cinq minutes, tu n'as pas le temps d'être focus. Mais ça, ça permet de venir euh, justement maximiser des moments que j'aurais juste perdus. Donc, ça, c'est les deux techniques, en fait, qui sont, on va dire, l'objectif étant de subdiviser les tâches. 
OK, donc vous comprenez les deux techniques, le salami, on la divise en tranchements, le gruyère, on perce des trous à l'intérieur. Mais il y a certaines tâches et la majeure partie de nos tâches demandent un grand temps de concentration. OK, donc euh, ça va vraiment demander qu'il y ait des périodes de temps qui soient consacrées. Donc, cette, euh, cette technique-là, on l'appelle, puis là, vraiment, je vais la diviser en, je, en, je l'avais traduit en, en anglais, mais en français, c'est mobiliser de grandes plages horaires. Donc, qu'est-ce que c'est que cette technique-là? C'est une technique, en fait, que vous allez vous fixer un rendez-vous professionnel avec vous-même. Donc, c'est de mettre des rendez-vous avec vous-même, dans votre agenda, dans votre journée, de 30 minutes, de 60 minutes ou de 90 minutes. Pas plus que ça. Pourquoi? Parce que c'est prouvé qu'au-delà de 90 minutes, c'est extrêmement difficile pour le cerveau de garder la même concentration. OK? Donc, d'avoir euh, euh, la même concentration qu'au début. Donc, vous pouvez décider de le faire, donc de prendre ces rendez-vous-là sur... Il y a différentes formes d'agenda ou de, euh, de manière que vous pouvez prendre un rendez-vous avec vous-même. Euh, Sabrina, elle utilise, elle, un agenda papier. Moi, j'utilise l'agenda Google, OK, donc électronique. Il y en a qui sont plus du type macro, donc ils vont acheter un grand calendrier sous forme de mois. Il y en a qui vont l'utiliser sous forme de semaine. Donc, bref, c'est à vous de trouver qu'est-ce qui vous convient le mieux. Êtes-vous papier? Êtes-vous électronique? Donc, qu'est-ce qui va faire en sorte que vous allez le regarder et savoir qu'est-ce que vous avez dans votre horaire? Puis moi, j'avoue que j'ai besoin du visuel, j'ai besoin du papier. Tu sais, je disais, dans mon bureau, j'ai déjà du papier. Puis, je sais, en voyage, j'avoue que je suis plus avec l'agenda électronique parce que à traîner sur moi, c'est plus difficile. Mais à la maison, je suis agenda papier. Mais la joke est vraiment que quand on dit de prendre un rendez-vous avec nous-mêmes, là, c'est moi, bon, tous les jeudis matin, là, j'ai un rendez-vous. À tous les vendredis matin, j'ai un rendez-vous avec Jean-Philippe, là. On fait la plateforme Teachable. Ouais, mais Sabrina, ça fait un an que, à tous les jeudis matin, tu as un rendez-vous avec Jean-Philippe. As-tu vraiment besoin de le mettre à ton agenda? Ben oui, je le mets quand même à mon agenda. Le jeudi matin, il est là. Mais, il y a des fois que c'est un rendez-vous avec moi-même. Fait qu'ici, j'ai un rendez-vous avec moi-même. Donc, entre autres, aujourd'hui, moi, j'ai le PowerPoint à venir que je veux modifier pour le cours de finance de ce soir. Mais moi, je le sais que je veux qu'il soit fait avant 3h30 quand les enfants vont revenir de l'école. Donc, si je veux qu'il soit fait avant 3h30 quand les enfants vont revenir de l'école, dans mon horaire, faut que ça se fasse entre 1 et 3. Parce que si je le fais à 11h, mon cerveau va être plein, je travaille déjà depuis 6h à matin, ça ne marchera pas. Donc, il faut que ça se fasse entre 1 et 3. Donc, il est écrit à mon agenda entre 1 et 3, j'ai un rendez-vous avec moi-même, faire mon PowerPoint. Pourquoi? Parce que sinon, là, là ta maman, mettons, ma mère m'appelle, « Hey, tu peux-tu aller me faire une commission? J'aurais besoin de... » S'il n'est pas écrit à mon agenda, je vais-tu aller faire la commission? Mmh. Ben oui, puis là, après ça, je vais dire, « Ah, il aurait fallu que je fasse mon PowerPoint, je vais me grouiller de faire ça une fois que les enfants sont revenus de l'école. » S'il est à mon agenda, ben je, je pourrais aller te le faire passer trois heures. Qu'est-ce qui va arriver avant d'aller faire sa commission? <rire> C'est ça qui va arriver. Mais... Parce que des fois, vu qu'on est à la maison, ça donne l'impression que ben toi, tu ne travailles pas vraiment, tu as le temps, là, tu peux arranger ton horaire. Non, aujourd'hui, avant 3 heures, mon PowerPoint, faut il faut qu'il soit fait. Donc, j'ai un meeting avec moi-même. Puis quand vous l'avez d'inscrit dans votre, dans votre agenda, à l'endroit où est-ce que vous le prenez en note, ben 
si tu es en train de faire autre chose et que là, c'est le moment réservé à cette plage-là, faut que tu arrêtes de faire le reste et que là, tu embarques immédiatement dans cette tâche-là. Si je reprends mon exemple de tantôt, donc avec mon gruyère, quand je planifie donc euh, une formation pour euh, l'organisation, ben je sais que le tournage, c'est un trou à travers le projet, mais en réalité, le tournage, c'est une plage horaire qui doit y être consacrée. Donc, je sais que mon tournage, je dois y consacrer un 60 minutes. Si ça me prend moins de temps, génial, mais je le sais que c'est un 60 minutes que je dois consacrer. Donc, ça, ça veut dire quoi? C'est que le moment qui est là, c'est le moment que je dois tout délaisser ce que je suis en train de faire pour m'y consacrer. Et c'est la même chose quand je viens pour faire le PowerPoint. C'est un autre moment. Ça, c'est un 30 minutes qui est consacré dans une plage horaire. Quand je viens pour enregistrer, ben ça, c'est un 90 minutes que je vais consacrer. Donc, oui, moi, j'extensionne ma plage horaire, même si je le sais, le temps que ça va me prendre. Pourquoi? C'est que si ça me prend du temps, OK, ben au moins, j'empiéterai pas sur autre chose. Et quand quelqu'un regarde mon horaire, il fait comme, oh, il est occupé, lui. Oui. Je suis occupé. Si je termine plus tôt, ben parfait. Ça va être un moment soit pour moi, un moment où est-ce que je vais pouvoir relaxer, que je vais pouvoir faire accomplir une autre tâche, utiliser la technique du gruyère pour aller faire autre tâche. Si vous décidez, en fait, de fonctionner en plage de 90 minutes, OK, puis vous en mettez deux back à back, OK, vous prenez une petite pause entre les deux. Qu'est-ce qui est important, OK, même 60 minutes, je vous dirais, c'est de vous assurer que la nature des tâches est différente. OK? Parce que si vous faites deux back-à-back, -back, là, il y a la symphonie de chien, là, désolé. Si vous avez, en fait, là, deux formations back-à-back -back de... Ça sera pas long. <rire> Ça doit être pure au <rire> Donc, si vous avez deux formations back-à-back -back de 90 minutes, que c'est la même chose, ben c'est sûr que votre cerveau ne pourra pas être aussi attentif. Alors que quand on change, si, exemple, je suis en train de planifier des publications pour des ventes sur mon groupe VIP, ben l'autre 90 minutes, je pourrais y aller sur le recrutement. Donc, dans mon cerveau, c'est juste que ça vient changer la tâche, puis pour le cerveau, c'est comme plus léger. Il se dit « Ah, oh, on ne travaille pas les mêmes choses, donc je vais pouvoir garder la même concentration que ce que j'avais au départ quand j'ai commencé la première tâche. » Fait assurez-vous, vous asseyez, exemple, à votre bureau ou à l'endroit que votre, votre téléphone, encore une fois, toutes les notifications sont euh, à « off », qu'il n'y a rien qui est là pour vous distraire. C'est ça qui est important. C'est ça qui fait en sorte que vous allez être à 100% focus. Si vous n'avez pas besoin de votre téléphone, laissez-le dans un autre endroit que vous ne le regarderez pas pour être sûr que vous êtes focus. Et finalement, la dernière chose par rapport à toutes ces techniques-là, okay, qui est important de savoir, c'est que toutes les minutes comptent. Toutes les minutes dans une journée sont importantes. Surtout si vous partez en voyage. OK? Donc, moi, je me souviens quand je suis parti en voyage en Italie, j'ai travaillé jusqu'à la dernière minute avant d'entrer dans l'avion. Donc, pourquoi? Parce que j'avais euh, une vente à préparer et j'avais besoin du Wi-Fi pour finaliser mes affiches. Donc, moi, je le sais que quand on est arrivé à l'aéroport, on est arrivé, genre, deux, c'était deux heures à l'avance, on a passé à travers tout le processus, puis quand on est arrivé à la gate, bien, il me restait un heure et quart. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai ouvert mon ordinateur, puis au lieu, genre, de ne pas savoir quoi faire, de scroller, puis de me promener ou d'aller dépenser, ben j'ai consacré tout ce temps-là sur la tâche que je devais accomplir, parce que je savais que quand j'embarquais dans l'avion, je pouvais plus travailler. Pourquoi moi, je peux pas travailler dans l'avion? C'est que je dors, OK? Il y en a qui sont corrects, ils vont travailler dans l'avion, ils vont utiliser ce temps-là. Donc, ça aussi, c'est du temps que vous pouvez utiliser. Il n'y a rien d'autre à faire, sinon, OK? Puis je sais que quand j'étais arrivé en Italie, ben c'est pas à ça que je voulais consacrer, genre, ma première tâche non plus, là. Je voulais pouvoir en profiter. Donc, de maximiser toutes ces minutes-là pour n'en perdre aucune.
Puis même moi, quand on fait de l'auto, généralement, c'est mon chum qui conduit. Mais pourquoi ça a été établi que c'est mon chum qui conduit? C'est que j'en profite pour faire des tâches pendant qu'on est en route. Ce qui fait que si on s'en va faire une activité, rendu à l'activité, mon téléphone est serré, j'ai plus besoin, j'ai fait ce que j'avais à faire. Donc, souvent, c'est répondre à des messages. C'est programmer des pauses que j'ai déjà les posters de fait. C'est prendre mes virements interacts. Tu sais, puis je suis capable de tenir une conversation avec mon chum pendant ce temps-là, là. Parce que tu sais, des fois, sinon, je suis plate un peu, là. Mais prendre des virements interacts, là, je peux très faire ça en ayant une conversation. Mais en plus, j'utilise le fait qu'on est sur la route. Fait que de cette façon-là, sinon, cette demi-heure-là, exemple de travail, parce que des fois, on se dit, oh, ouais, non, mais c'est juste une demi-heure de route. Oui, oui, mais cette demi-heure-là de, de, de travail que j'ai pu faire, là, ça veut dire qu'il aurait fallu que je la fasse à un autre moment dans la journée. Là, je viens de me sauver ça. Puis là, après ça, ben, le téléphone, il s'en va dans sa coche. Puis je suis off. J'ai pu maximiser. Quand vous avez la possibilité de le faire, d'attendre dans une salle d'attente. Moi, à l'aéroport de Panama, bon, c'est juste une demi-heure de Wi-Fi gratuit. Il faut que tu achètes du Wi-Fi. Tu sais, tant qu'à être là, tu achètes du Wi-Fi. Et je me souviens, j'avais ma vente live qui était préenregistrée et qui était publiée à ce moment-là. Puis je me suis dit, tant qu'à être sur ma vente live, je vais tout de suite prendre en note ce que le monde achète. Et aller jusqu'à temps que j'embarque dans l'avion, j'étais encore à prendre en note qui achète quoi. Pourquoi? Parce que comme, je, comme Jean-Philippe a dit, rendu là-bas, là, j'ai pas envie là, de m'installer pendant une demi-heure pour écouter un live pour voir qui a acheté quoi. Là. Mais à l'aéroport, aucun problème. Fait que c'est vraiment le qu'est-ce que je peux maximiser comme temps. Puis c'est ça, même dans les urgences, à l'hôpital, t'attends à l'hôpital, ben oui, c'est plat, tu files pas, là. Mais tant qu'à attendre, fais donc ta job. <rire> c'est le moment, il y a beaucoup de gens, dans le fond, ces temps d'attente-là peuvent être transformés, exemple, 15 minutes avant d'aller au lit. Donc, c'est un 15 minutes qu'on le sait qu'on a zéro efficacité. Mais le fait de lire avant de se coucher, genre, je veux dire, c'est extrêmement bon, surtout si vous lisez un livre sur le leadership, sur le développement personnel, sur l'introspection. Donc, ça va activer aussi votre cerveau, votre subconscient durant la nuit. Donc, et voilà pour aujourd'hui. Technique, en fait, pour vous aider. T'sais, oubliez pas, gardez en tête que ça ne veut pas dire qu'à tous les jours, vous devez appliquer ces techniques-là. C'est que des fois, tout dépendant de votre mood, tout dépendant de comment est-ce que vous travaillez, quel type de personnalité vous êtes, vous avez maintenant en fait plusieurs outils dans votre trousseau. Et demain, on termine le livre officiellement avec les dernières techniques et stratégies pour vous, en fait, pour vous aider à avaler le crapaud. Donc sur ce, on vous dit un gros merci d'avoir été avec nous et on se voit demain matin à 8h30. Bye tout le monde!